0: Voici l'histoire de Petit Doux, de Francesco Pito et Julia Voignier, un album qui figure dans la grande bibliothèque Albin michel Jeunesse. C'est une histoire d'amitié, d'hiver, de neige et de faim qui tenaille le ventre. C'est Céline Bouju de la bibliothèque de la Chapelle Saint-Aubin dans la Sarthe, qui va te lire l'histoire. En ce temps-là, il y a très 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 longtemps, les animaux parlaient. Ils parlaient tous la même langue. Ils ne se fréquentaient pas beaucoup entre eux, bien sûr. Le lion restait avec le lion, la biche avec la biche, le renard avec le renard et le lapin avec le lapin. Mais quand le renard avait envie d'attraper un lapin et qu'il s'exclamait, « Ah J'ai une petite faim Je mangerai bien un lapin !» Eh bien le lapin l'entendait, le comprenait et pouvait alors s'échapper en courant. Et le renard n'avait plus qu'à grignoter une pomme ou une poire ou de cerises selon la saison. Mais si le renard attrapait le lapin, il lui parlait poliment. « Cher lapin, c'est avec la plus grande tristesse que je dois te manger. Excuse-moi, ce n'est pas ma faute. Je suis un carnivore. Si je ne te mange pas, que « Que vais-je manger Je risque de mourir de faim. Tu comprends mon problème ?» Ce à quoi le lapin répondait. « Oui, je te comprends parfaitement. Je ne t'en veux pas. Je, je sais que ce n'est pas de ta faute. J'aurais préféré que tu ne m'attrapes pas, mais tu as été le plus rapide. Tant pis, je te souhaite un bon appétit. » Et voilà comment cela se passait en ce temps-là. Mais je m'égare et j'oublie de raconter mon histoire. Donc, les animaux parlaient tous la même langue. Et dans une forêt profonde vivait une famille de loups. Le père était un grand loup gris, la mère une louve grise et gracieuse. Et le petit loup était tout petit et maladroit, sur ses grosses pattes touffues. Il jouait partout dans la forêt, courant derrière les écureuils qui étaient bien plus rapides que lui et très amusés de le voir s'épuiser à leurs trousses. Petit loup menait une vie merveilleuse. Il ne s'ennuyait jamais. Il était né au printemps, et maintenant que l'été resplendissait, il passait son temps à se rouler dans la mousse, à patauger dans les petits ruisseaux, à respirer les fleurs qui poussaient entre les arbres de la forêt. Il pouvait aller partout sans crainte, sauf près de la rivière. Sa maman l'avait prévenu. « Tiens-toi l'un de la rivière, tu es trop petit, et tu risquerais de t'y noyer si tu tombes dedans. » Petit loup obéissait. Il ne s'approchait jamais de la rivière, même quand Croc, son copain l'écureuil, le lui proposait. Croc et Petit Loup avaient exactement le même âge, mais Croc était débrouillard et toujours prêt à faire des bêtises, alors que Petit Loup aimait s'amuser tranquillement. Ensemble, ils riaient comme des fous, assis au pied des arbres. Ils se racontaient des blagues ou se chatouillaient l'un l'autre. Parfois, ils imaginaient comment ils seraient quand ils seraient grands. Croc voulait grimper aux plus grands arbres de la forêt. Petit loup voulait avoir des pattes costaudes et fortes comme un vrai loup. Croc mangerait toutes les noisettes de la forêt. Petit loup aurait des poils bien drus pour ne pas avoir froid. Croc aurait un énorme panache avec lequel il balairait le sol de sa maison. Petit loup promettait que jamais il n'essaierait de manger Croc, ni même un autre écureuil, car il se sentait écureuil lui-même. Ils étaient inséparables Maman Loup disait souvent à Petit Loup, « Tu ne devrais pas te promener avec Croc, car un jour… » Elle ne terminait jamais sa phrase, et Petit Loup se demandait ce que voulait dire sa maman. Maman Écureuil disait aussi à Croc, « Tu ne devrais pas te balader avec un loup, car un jour… » Et elle non plus ne terminait jamais sa phrase, si bien que Croc ne savait pas ce que sa maman voulait lui dire. Le temps passait, le soleil se faisait de moins en moins chaud, Petit loup grandissait et, à l'automne, il se mit à compter les feuilles qui tombaient des arbres. Il en compta quelques milliers avant de renoncer à les compter toutes. Un jour, il trouva Croc en train de mettre des noisettes dans un trou, puis de les recouvrir de terre. « Mais qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « Je les protège du gel et de la neige !» répondit Croc. « Comme ça, nous aurons de quoi manger quand l'hiver sera là. »« La neige ?» C'est quoi la neige s'étonna Petit Loup qui n'en avait jamais entendu parler. Bah, la neige, dit Croc, c'est comme qui dirait des papillons froids qui tombent du ciel. Ils se posent sur les uns, sur les autres, puis encore et encore, et ça fait une grosse couche. Elle cache tout ce qu'on peut voir dans la forêt. Les noisettes pourrissent, et pour trouver de quoi se nourrir, c'est très compliqué. Alors on protège les noisettes de la neige. C'est ma maman qui m'a dit tout ça. Petit loup était bien intrigué par la neige. Mais il faisait confiance à Croc. Et maman loup confirma ce qu'avait dit Croc. Elle avait même ajouté. Tu t'amuseras bien quand la neige sera là. Tu verras. Il fait froid, mais la neige est merveilleuse à regarder. Petit loup se mit donc à contempler le ciel tous les matins en espérant voir tomber la neige. Et un jour... La neige se mit à tomber. Les flocons étaient encore plus nombreux que les feuilles d'automne. Et c'est vrai qu'elle était douce. Et c'est vrai qu'elle recouvrit tous les arbres, toute l'herbe, toutes les fleurs et même les gros cailloux. Tout était blanc et si tranquille. La neige vint même se poser à l'entrée de la tanière. Une belle couche de neige que Petit Loup n'osa pas franchir avant que sa maman lui en donne l'autorisation. Mais quel plaisir ensuite de s'enfoncer dedans jusqu'au poitrail, de se rouler dedans sans plus penser à rien. Et quand Croc était là avec lui, le plaisir était encore plus fort. Un soir, à l'heure du dîner, Maman Lou dit « Il serait temps de faire des provisions, je n'ai presque plus rien à vous donner à manger. » Papa Loup soupira. « Je me doutais bien que ce temps-là allait arriver. Mais c'est l'hiver, et pour trouver de la nourriture, ce n'est pas facile. Les lapins se cachent, les oiseaux sont presque tous partis, les rivières sont gelées. Je n'ai pas beaucoup de choix. Petit loup termina très vite son repas et alla se coucher pour ne pas entendre la suite. Il savait que la conversation ne le regardait pas. Et puis, entendre papa dire qu'il chassait les lapins ou les oiseaux, ça ne lui plaisait pas beaucoup. Le lendemain matin, quand Petit Loup se leva, Papa Loup était déjà parti. Petit Loup, tout en mangeant, demanda à sa maman quand il reviendrait. « Je ne sais pas, » répondit-elle, « mais j'espère qu'il reviendra vite. Nous avons de la nourriture que pour quelques jours, deux ou trois, pas plus. Il ne faut pas gaspiller si nous ne voulons pas avoir faim. Les nuits sont froides en hiver et nous avons besoin de force. » Toute la journée, Petit loup joua autour de la tanière. Sa maman lui avait interdit de s'éloigner. Il faisait froid et il y avait beaucoup de neige. Les sentiers avaient disparu et la nuit tombait vite. Petit loup s'amusa un peu à courir, à patauger dans la neige, mais bientôt, il fut lassé de ce jeu. Alors, il rentra dans la tanière, s'allongea sur le sol et se mit à rêvasser. Quand papa loup revint, il faisait déjà noir. On l'entendit venir de loin, tellement le silence avait envahi la forêt. Il n'avait trouvé qu'un tout petit rongeur pour le repas, et il semblait fatigué. « J'ai couru toute la journée pour presque rien, » dit-il en montrant son butin à Maman loup Je vais le préparer, mais il y en aura à peine pour vous deux. Mangez, j'ai déjà avalé quelque chose tout à l'heure. » Le petit rongeur était vraiment très petit. Petit loup et Maman Loup n'en firent qu'une bouchée. Et comme il était tard, aussitôt après avoir mangé, Petit Loup alla se coucher. Quand il se réveilla le lendemain matin, Papa Loup n'était plus là. Et il neigeait très fort. Les flocons tombaient serrés, si bien qu'on ne voyait même plus les arbres de la forêt. On aurait dit qu'un grand mur blanc se dressait devant l'entrée de la tanière. Petit Loup ne put sortir à jouer et il s'ennuya beaucoup. Rêvasser, c'est bien, mais ne faire que ça, c'est lassant. Les heures passèrent lentement. La neige continua de tomber jusqu'à la nuit. Puis elle s'arrêta presque d'un coup. Elle bouchait un peu l'entrée de la tanière, mais Maman loup la repoussa à l'aide de ses pattes pour que Papa loup puisse retrouver l'entrée. Cette fois, Papa Loup rentra plus tard encore que le jour d'avant. Il était fatigué. Il n'avait qu'un tout petit rongeur, encore plus petit que le précédent. Il le donna à maman loup en lui disant « C'est pour vous deux. Moi, j'ai déjà mangé. Je vais me coucher. Je suis fourbu. » Et pendant plusieurs semaines, les journées passèrent ainsi, monotones. Papa loup partait chercher de la nourriture, maman loup nettoyait la tanière, petit loup s'ennuyait, car la neige ne cessait pas de tomber. Il pensait aux belles journées du printemps, quand il pouvait sauter et courir dans l'herbe, se rouler dans les fleurs et faire le fou avec Croc, qui avait un rire sonore comme une cascade. Maman Lou lui avait dit qu'il faudrait sans doute qu'il l'oublie. « Tu sais, le temps passe, il va se faire d'autres amis comme lui, des écureuils, et il courra dans les arbres. Toi, tu ne pourras pas le suivre, vous ne pourrez plus être amis. » et puis tu vas devenir un loup, et lui est un écureuil. Petit loup ne voyait pas pourquoi sa maman lui disait cela. Il avait toujours été un loup, et Croc avait toujours été un écureuil, mais il n'insista pas, et puis maman loup avait autre chose à faire que bavarder. Papa loup rentrait de plus en plus tard, avec un petit rongeur comme butin, mais un petit rongeur de plus en plus petit. Il se couchait aussitôt en disant qu'il n'avait pas faim. Mais au bout de quelques jours, Papa Loup n'était plus aussi vif qu'au début. Il commençait à traîner la patte et Maman Lou à s'inquiéter. Elle lui dit un soir, « Tu as l'air bien fatigué. Tu es sûr que tu manges ?» Et là, Papa Lou avoua qu'il ne mangeait plus depuis plusieurs jours et qu'il peinait à trouver de quoi nourrir toute la famille. Il était seul pour traquer les lapins et seul, il ne pouvait pas y arriver. Alors Maman Lou se tourna vers Petit Loup. Et lui dit « Tu es assez grand pour accompagner ton papa à la chasse. Demain, tu te réveilleras avant l'aube et vous partirez. » Papa loup essaya bien de dire qu'il pourrait se débrouiller après tout. Et puis, petit loup était peut-être trop petit. Mais maman loup dit que la décision était prise. « Il faut bien qu'il apprenne à chasser un jour. Il ne va pas rester petit toute sa vie. Là, il est presque grand. Il est costaud, presque autant que toi. » ajouta-t-elle avec un clin d'œil complice. « C'est vrai, » dit papa loup. « Et sur ces bonnes paroles, je vais me coucher. Je suis éreintée. Toi aussi, petit loup, va dormir. La journée de demain sera longue. » Et la journée du lendemain fut très longue. Petit loup dut se lever alors qu'il faisait encore nuit. Il avait l'impression qu'il venait juste de s'endormir. Papa loup s'étirait en baillant, Maman loup se frottait les yeux, et lui, petit loup, il avait l'impression de flotter. Et bientôt, ils quittèrent la tanière. Il ne neigeait plus, le froid était vif, mais heureusement, leur pelage les protégeait. Petit loup tremblait de fatigue. Il tourna la tête, et il vit maman loup qui le regardait partir. Elle leva une patte pour les saluer. Petit loup faillit se mettre à pleurer tellement son cœur se serrait. Mais il retint ses larmes et se colla aux trousses de son papa. Ils marchèrent longtemps dans la neige épaisse. Parfois, petit loup s'y enfonçait au point qu'il ne pouvait plus avancer. Alors il appelait son papa à l'aide. Il s'était dirigé vers la forêt. Le silence était impressionnant entre les grands troncs noircis par le froid. Quelques rares oiseaux tout noirs criaient au loin. Petit loup se rappelait à la forêt au printemps, avec tous les chants d'oiseaux. Avec ses feuillages abondants, avec les mille bruits des animaux qui se cachaient en vitesse. Maintenant, plus une rumeur, seulement un long silence sans fin. Papa loup respirait fort. Petit loup était épuisé. Soudain, Papa loup s'arrêta, se tourna vers Petit loup et lui dit « Bon, je crois que nous allons nous mettre à l'affût ici, derrière ce gros rocher. On ne nous verra pas. » Dès qu'ils furent installés à l'abri du rocher, Papa Loup fit quelques recommandations à Petit Loup. Comme je suis plus vieux que toi, et que j'ai déjà beaucoup chassé dans ma vie, nous allons faire ceci. Je repère la proie, un lièvre, j'espère. Je cours derrière elle, et je la dirige vers toi. Toi, tu l'attrapes, et hop, nous voilà tranquilles. » N'oublie pas qu'avant de tuer le lièvre, nous devons le lui demander poliment. Il faut toujours être poli avec la nourriture. « Tu as compris ?»« À nous deux, nous allons faire de grosses provisions pour le reste de l'hiver. »« Oui ?» balbutia Petit Loup. Mais dans sa tête, il n'avait pas très bien compris, sauf qu'il devait attraper un lièvre. Et ça lui semblait une tâche impossible. Ils attendirent un long moment. Petit Loup s'ennuyait. Il commençait même à s'endormir, quand tout à coup, Papa Loup dit entre ses dents. Il y a quelque chose qui approche. Regarde là-bas. Prudemment, avec la plus grande discrétion, Petit Loup passa la tête et vit une tache marron s'agiter entre les arbres. On dirait un rat, dit Papa Loup, je vais faire le tour et le pousser vers toi. Ne te montre pas tout de suite, et quand tu l'auras en face de toi, sors d'un coup. Dresse-toi bien sur tes pattes et hurle. Ça va lui faire peur. Je serai là, je l'attraperai. « Tu as compris ?»« Oui, » hésita Petit Loup. « J'y vais !» dit Papa Loup. « Et courage, fiston !» Petit Loup le vit progresser en rampant dans la neige. Puis il ne le vit plus. Au loin, la tache marron sombre continuait de farfouiller à gauche et à droite, sans se méfier. Petit Loup tremblait de peur et de froid. Soudain, un long hullulement retentit. Un long ululement qui semblait ne pas finir. C'était Papa Loup. La tache marron sombre se figea. Elle tourna la tête dans tous les sens. Et là, Petit Loup vit la silhouette de Papa Loup se mettre à courir en direction de la tache marron sombre qui se mit aussitôt à courir elle aussi. Vers Petit Loup. Elle se rapprochait à toute vitesse. C'était un gros rat dodu. Quand il fut presque sur le gros rocher, Petit loup bondit hors de sa cachette et se dressa devant le rat, tout croc dehors, le poil hérissé, et d'une voix qu'il voulait terrifiante, il dit Arrête-toi, s'il te plaît, on doit te manger Le rat s'arrêta stupéfait. Il regarda Petit loup et s'esclaffa Retire-toi de mon chemin, gamin, je suis pressé, je ne parle pas au bébé. Vexé, Petit loup répondit qu'il n'était pas un bébé et qu'il resterait. Où il était La conversation aurait pu durer longtemps si Papa Loup n'était pas arrivé sur le rat et ne l'avait attrapé d'un coup de dent. Petit loup avait failli laisser le rat s'échapper. Papa Loup le sermonna. « Ne discute pas, agis Si tu vois que ta proie ne veut pas accepter son sort, fais comme j'ai fait avec le rat, d'accord ?» Continuons. La journée n'est pas terminée. Et ainsi, ils poursuivirent la chasse jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Ils avaient attrapé trois rats et un lièvre. Chaque fois, Petit Loup s'était très bien comporté. Et c'est le cœur rempli de fierté qu'il revit Maman Loup. Elle le félicita et, l'embrassant sur le sommet de la tête, entre les oreilles, elle dit avec une pointe de mélancolie Te voilà grand maintenant, un grand loup, que le temps passe vite. Durant plusieurs jours, Papa Loup et Petit Loup, qui n'étaient plus si petits que cela, Chassèrent sans s'arrêter Ils eurent bientôt de la nourriture Pour des semaines Ils étaient à l'abri de la faim Ils allaient pouvoir se reposer Profiter de leur temps libre Pour se distraire un peu Ils étaient tranquilles jusqu'au printemps Petit loup avait hâte de revoir Les feuilles sur les arbres L'herbe dans les chemins Et les fleurs dans l'herbe Comme tout cela lui manquait De la neige, il en avait assez Et du froid aussi il voulait s'assoupir au bord de la rivière en écoutant le chant des oiseaux. Ce jour-là, Papalou avait dit que ce serait le dernier jour de chasse. Ils étaient en train de rentrer à la tanière avec un castor et deux rats quand il s'écria. « Regarde là-bas On dirait un écureuil Un bel écureuil bien gras J'adore manger de l'écureuil Ça a un goût de noisette Et j'aime les noisettes par-dessus tout Attrapons-le ce sera une bonne prise pour terminer la journée. Fais attention, les écureuils sont plus vifs que l'éclair. Cache-toi derrière ces arbres, je le pousse dans ta direction. » Petit loup se dissimula du mieux possible derrière les arbres et attendit le hululement de papa loup. Le ciel était bleu et une lumière joyeuse glissait entre les branches encore dépouillées. Petit loup se dit que ça sentait bon. Il était gai, fatigué par les journées de chasse, mais gai. Le hululement de papa loup monta soudain. Ça y est, c'était le début de la fin. Petit loup jeta un coup d'œil discret et il vit l'écureuil courir vers lui. C'est vrai qu'il était rapide, mais moins qu'il ne le pensait. Il boitait en courant, sans doute blessé. En tout cas, il évitait de grimper aux arbres, ce qui l'aurait mis en sécurité. Il se rapprochait. Petit loup était bien tendu sur ses pattes. Quand il vit que l'écureuil était assez près, il surgit de sa cachette se planta droit devant lui, la gueule ouverte pour bien montrer ses crocs, et il grogna. « Tu es fichu, l'écureuil Nous allons te manger avec respect et politesse !» L'écureuil s'arrêta net dans sa course. Il haletait et ouvrit de grands yeux stupéfaits. Pendant une seconde, il resta immobile, puis très vite, il dit. « Mais Mais c'est moi !»« Moi qui ?» grogna Petit loup Croc « Je suis Croc Je ne veux pas être mangé Je, je suis ton ami !» Petit loup sentit toute la forêt tournoyer autour de lui. Il se ressaisit, jeta un regard derrière Croc et vit que papa loup arrivait à toute allure dans leur direction. Encore quelques secondes, et il serait sur Croc. Alors sans plus réfléchir, il dit à son ami « File sur la gauche, il y a un terrier désert. Je l'ai vu tout à l'heure. »« Tu pourras t'y mettre en sûreté. Je vais faire semblant de t'attraper. Bouscule-moi » Aussitôt dit, aussitôt fait. Petit loup se laissa tomber dans la neige et Croque se précipita vers le terrier. Quand papa loup arriva, il s'exclama. « Mais quel maladroit Tu me l'as raté d'un poil Je me faisais déjà une joie de manger de l'écureuil !» Petit loup marmonna quelques excuses. L'écureuil était rapide, il avait glissé à cause de la neige, il était fatigué. « Bon, tu as raison. » bougonna Papalou. « Il est tard, mais nous avons encore le temps de pister l'écureuil. Il suffit de suivre ses traces dans la neige. »« Oh non !» dit Petit Loup. « Il faut rentrer. Nous avons de quoi manger pendant des semaines. Un écureuil de plus ou de moins. » Papalou répéta que Petit Loup avait raison et ils prirent la route du retour. Avant de quitter cet endroit de la forêt, Petit Loup vit une ombre rousse passer entre deux arbres. Croc, « Croc, peut-être » Il n'en était pas sûr, mais il l'espérait. Croc, en tout cas, avait échappé au croc de papa loup, et petit loup en éprouvait une joie intense. Il avait menti à son papa, mais son ami était vivant. Et le mensonge n'était pas bien grave, puisqu'il n'avait fait de mal à personne. Et c'est d'un bon pas que petit loup marcha derrière son papa. Il était un vrai loup un loup avec de la mémoire, un loup qui n'avait pas oublié son ami. Il était loup, il mangeait d'autres animaux, parce qu'un loup mange d'autres animaux, mais il le faisait avec respect et politesse. Quand ils arrivèrent à la tanière, maman fut très heureuse de les revoir, comme chaque fois qu'ils rentraient. Elle donna un baiser à petit loup, puis un baiser à papa loup, puis elle dit qu'il était temps de passer à table. Et ce soir-là, ils mangèrent, assis à l'entrée de la tanière, tout en regardant la lune étinceler sur la neige et répandre sa clarté laiteuse sur les arbres noirs de la forêt. Ainsi se termine l'histoire de Petit loup de Francesco Pito et Julia Voignier, aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'était Céline Bouju de la bibliothèque de la Chapelle Saint-Aubin dans la Sarthe qui te lisait l'histoire. Tu peux retrouver cette histoire et des dizaines d'autres dans l'application RTL et sur toutes tes plateformes favorites. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.